0: Vielleicht geht es euch ja ganz ähnlich wie mir an so einem hohen Feiertag wie Ostern. Da ist man völlig ausgelastet mit all den Dingen, die man an diesen Feiertagen halt tut. Ja. Gottesdienst feiern, mit Freunden oder der Familie, Ostereier suchen in dem Fall. Dann natürlich immer mal wieder was essen vielleicht auch noch ein paar Schritte nach draußen gehen, um ähm, wieder Platz zu schaffen für neues Essen und äh, wenn dann das Wetter auch noch so strahlend ausfällt wie an diesem vergangenen Wochenende ähm, dann, wie soll ich sagen die Festtagslaune, die hält sich allein durch dieses Programm, in der Regel es hält immer gerät mit den Verwandten aneinander oder so aber äh, das tut ihr natürlich nicht ähm, und dann geht die Woche wieder los und ähm, dann schaut man gelegentlich in die Zeitung und äh, merkt, wir haben Ostern gefeiert, wir haben das Evangelium gelesen, gehört, versucht uns zu Herzen zu nehmen, aber hat sich die Welt denn tatsächlich verändert oder wenn, ja, was genau hat sich verändert? Und wenn sich nichts verändert hat, haben wir dann tatsächlich einen Grund zu feiern. Ich will jetzt gar nicht die einzelnen Nachrichten durchgehen, die in der Woche irgendwie unangenehm oder schockierend waren oder so. Natürlich gibt es auch immer gute Nachrichten und das Gute ähm, schafft es nie in die aller äh, vordersten Schlagzeilen. Vielleicht auch deswegen, weil wir gesunderweise auch davon ausgehen, dass das Normal ist, dass Gutes passiert. Und dass es irgendwie doch nicht normal ist, dass so viel Böses, Schmerzhaftes, Zerstörerisches läuft. Also lohnt es sich ein bisschen weiter außerhalb der Feiertage darüber nachzudenken, was hat Ostern ja, denn eigentlich verändert? Was ist denn die neue Perspektive, die Hoffnung, die wir haben, weil wir glauben, dass Jesus von den Toten auferstanden ist? Und ähm, da gibt es jetzt eine ganze Menge von Dingen, über die wir reden könnten und wahrscheinlich auch müssen und sollen. Zum Beispiel im Blick auf Gott hat das Evangelium, das uns sagt, dass Jesus von den Toten auferstanden ist, alles verändert. Am Ende von dem Matthäus-Evangelium kommt der auferstandene Jesus und sagt zu seinen Jüngern, ich bin bei euch alle Tage, bis an das Ende der Welt. Im Blick auf Gott heißt die Veränderung, Gott ist jetzt an jedem Ort, in jedem Augenblick und unter allen Umständen bei mir. Bei mir heißt nicht nur, er ist irgendwie, wie soll ich sagen, anwesend oder so, sondern das heißt ja, auf meiner Seite. Nicht nur da, sondern für mich da. Oder Paulus, der dann die Konsequenz daraus zieht und im Römer 8 schreibt, nichts kann uns mehr trennen von der Liebe Gottes. Nicht mal die schlimmsten Ereignisse, so wie wir sie in der Passionsgeschichte äh, uns ja äh, ganz, ganz deutlich haben vor Augen stellen lassen. Also, im Blick auf Gott heißt es nicht mehr, die schlimmsten Dinge, die in meinem Leben passieren können, selbst wenn sie eintreten würden, würden mich von Gott trennen, er wäre immer noch da, er wäre immer noch für mich da. Das ist was Neues, das waren die Menschen im Alten Testament nicht so gewohnt, wenn denen ihr Leben äh, bergab ging, dann haben sie geklagt und sie haben sich an Gott geklammert und sie haben ihm manchmal Vorwürfe gemacht. Ähm, oder sie haben versucht, ihn mit ihren Gebeten aus seiner scheinbaren Lethargie zu reißen und zu sagen, hier, erinnere dich an mich, vergiss mich nicht. Wir haben ja in der Osternacht den 22. Psalm gelesen, da ist es vielleicht am allereindrücklichsten überhaupt formuliert. Aber das Gefühl war, wenn ich krank werde, wenn der Tod nach mir greift, dann bin ich von Gott verlassen. Und wenn der Tod mich mal hat, dann bin ich verloren. Also, im Blick auf Gott hat sich die Perspektive verändert. Im Blick auf mich selber. Paulus schreibt auch ähm, im zweiten Korintherbrief, wir tragen einen Schatz in uns. Wir sind, sagt er, die irrenden oder tönernden Gefäße. Also außen immer noch die gleiche unscheinbare Erscheinung. Ähm, also natürlich mehr oder weniger unscheinbar, wenn ich euch jetzt anschaue. Aber meistens, wenn man sich selber anschaut, ne, dann findet man sich ja bei aller Begeisterung, die das möglicherweise bei anderen auslösen könnte, äh, naja, so mäßig, so okay. Die, das ist ja schon eine Leistung, wenn man in den Spiegel schauen kann und äh, sagen kann, ja, ne, passt schon, genau. Also wir haben so eine, so eine äußere Schale, die, zu der können wir, wenn es gut läuft, passt schon, sagen, und dann sagt Paulus, aber in uns ist ein Leben, das steht in gar keinem Verhältnis zu dieser Unscheinbarkeit, mit der wir uns selber sehen. Es ist ein Leben, was gar nicht aus uns selber kommt. Das ist dieser Schatz in diesem tönenden Gefäß. Was hat sich noch verändert? Es verändert sich unser Blick auf die Welt. Es wird tatsächlich möglich und wenn wir uns die Biografien von vielen großen Heiligen anschauen, ob die jetzt nun vom Vatikan abgesegnete Heilige sind oder nur normale Heilige, dann sehen wir, dass es möglich ist, plötzlich ein Leben zu führen, was frei ist von Angst und Sorge. Nicht, dass sie nicht ab und zu mal auftauchen würden, aber sie beherrschen uns nicht mehr. Wenn wir dieses Osterevangelium uns zu Herzen genommen haben. Frei von Konkurrenz und Mangeldenken, also Konkurrenz entsteht, entsteht ja nur daraus, dass wir denken, alles, was wichtig ist im Leben, gibt es in nicht genügendem Ausmaß. Und deswegen muss ich schauen, dass ich möglichst viel davon bekomme. Das ist, wenn ihr mehrere Kinder habt, dann wisst ihr, dass das manchmal am Essenstisch passieren kann. Also, dass von den guten Speisen, die da auf dem Tisch stehen, in den Augen der Kinder, wir Erwachsenen sind natürlich darüber haben, ähm, zu wenig da ist, sondern versucht jeder halt möglichst schnell, möglichst viel auf seinen Teller zu tun, ähm, um sich möglichst viel von dem Kuchen oder was auch immer das dann ist, eben zu sichern. Diese Lebenshaltung, alles ist begrenzt und deswegen muss ich schauen, wo ich bleibe. Ähm, die können wir auch wieder bleiben lassen. Jesus in der Bergpredigt, der schaut ja schon voraus auf diese erlöste Welt und sagt, Schaut euch die Vögel am Himmel an, schaut euch die Blumen auf dem Feld an, jetzt macht euch doch gar keinen Gedanken. Lebt nicht aus diesem Gefühl des Mangels heraus. Und das Dritte, wenn wir misshandelt werden, wenn wir schlecht behandelt werden, egal ob es mit Worten ist oder vielleicht auch mit Fäusten oder ähm, sonst irgendwie benachteiligt, ausgeschlossen, ähm, gekränkt werden, dann müssen wir nicht so darauf reagieren, dass wir uns rächen. Dass wir gegen diese Menschen, die uns Böses und Schmerzhaftes antun, mit den gleichen Mitteln zur Sache gehen, wie die selber. Und es gibt noch eine vierte Ebene, auf der der Glaube an die Auferstehung unseren Blick auf unser Leben völlig verändern kann. Und das ist im Blick auf unsere Mitgeschöpfe. Also nicht nur die Mitmenschen, die habe ich jetzt einfach mal unter Welt subsumiert, das habt ihr gerade gemerkt, aber eben auch die Tiere, die Pflanzen, die Berge, ähm, all dieses andere Leben, von dem wir umgeben sind. Dieses Leben der Schöpfung wird, wenn wir es mit den Blick der Auferstehung anschauen, ähm, auch zu so einem, nicht nur Spiegel, zu so einem Ort, wo wir Gott sehen und wo wir ihm begegnen können. Oder man kann eben auch sagen, zu einem Sakrament. Sakrament heißt einfach nur äh, erstmal Geheimnis. Ähm, aber in den kirchlichen Sakramenten ist es ja immer so, dass du bei der Taufe oder beim Abendmahl immer eine sinnliche Komponente dabei hast. Ne? Wasser oder Wein und Brot. Äh, immer was Materielles und so ist diese materielle Welt ein Sakrament, weil wir in ihr die Herrlichkeit Gottes und nicht nur die vergehende alte Welt, sondern auch die neue Welt, die im Anmarsch ist, sehen können. Und ähm, deswegen habe ich den Predigtitel heute Augen auf, Kopf hoch genannt. Ähm, das hat auch mit dem Text zu tun, der aus dem Alten Testament für diesen Sonntag in der kirchlichen Leseordnung steht. Ich komme nachher gleich nochmal drauf, aus Jesaja 40, da sagt der Prophet, der den Israeliten im Exil ankündigt, dass sie jetzt bald zurückkehren können, aber die sehen natürlich noch nichts davon, sagt er. Hebt eure Augen und schaut, schaut auf den Himmel und dann sagt mal, wer hat das gemacht? Und dann am Ende dieser Passage, das kennt ihr wahrscheinlich alle, ist die Rede von Jünglingen, die aufliegen mit Flügeln wie die Adler und so weiter. Adler haben wir hier keine, aber ab und zu sehen wir mal so einen Flugkünstler da über unseren Köpfen Kreise drehen. Und dann haben wir eine Vorstellung davon, wie mühelos die sich da aufschwingen können in die Luft. Und uns so mühelos tragen zu lassen, das ist das Ziel. Diese Mitgeschöpfe, die tauchen interessanterweise schon in der Passionsgeschichte an ein paar Punkten auf. Zum Beispiel beim Einzug in Jerusalem, als die Jünger so viel Krach machen, und das war ja sowas wie so eine Art äh, politische, naja, Mini-Demo oder äh, Pantomime, also wenn Jesus wie der König da einzieht und die Jünger äh, da schreien, als käme der Kaiser persönlich, dann. Äh, hatte das mindestens auch eine gewisse Ironie, das heißt, es war sehr provokativ und es war eben laut. Und dann beschweren sich die Leute und sagen, Mensch, machen die viel Krach und dann sagt Jesus, wenn die still wären, dann würden die Steine schreien. Erinnert ihr euch? Können die Steine schreien? Wir hören ganz selten Steine schreien. Die machen möglicherweise alle möglichen Geräusche, falls ihr mal, mal im Gebirge einen Steinschlag erlebt oder so, kann es laut werden. Aber in der Regel sind sie stumm. Aber jetzt ist die Frage: Verwendet Jesus nur eine paradoxe Redeform? Oder hat diese Schöpfung, ist sie viel belebter, als wir eigentlich denken? In den Narnia-Geschichten sind es ja mindestens die Tiere, die reden. Dann sagen wir: Na gut, sind ja Kindergeschichten. In Kindergeschichten reden die Tiere ja immer. Naja, fast immer können die Steine reden? Ich weiß es nicht. Sie fangen aber an, in dieser Geschichte eine Rolle zu spielen. Wenn wir das Matthäus-Evangelium lesen und die Passionserzählung im Matthäus-Evangelium, in dem Moment, wo Jesus stirbt, gibt es ein Erdbeben. Die Sonne verfinstert sich. Und durch dieses Erdbeben reißt im Tempel der Vorhang, der das Allerheiligste vom Rest des Tempels trennt in der Mitte durch. Das heißt, diese Trennung zwischen dem Bereich, in dem Gott wohnt und dem Bereich, den die Menschen bewohnen, die ist damit nicht nur vorübergehend, sondern ein für allemal aufgehoben. Und dann ist noch davon die Rede, dass durch dieses Erdbeben die Gräber in Jerusalem aufspringen da werden die Platten locker oder die Steine kullern weg. Oder es hat ja unterschiedliche Möglichkeiten gegeben, solche Gräber zu verschließen. Und dann diese verstörende Geschichte von Toten, die da aus den Gräbern kommen und dann Besuche machen bei ihren Verwandten in der Stadt. Und dann bei der Auferstehung gibt es nochmal ein Erdbeben. Das heißt, die Steine sind unglaublich aktiv in der Geschichte. Und wenn ihr so wollt, haben die mächtig geschrien. In Jesaja 55, noch ein bisschen weiter äh, im Jesaja als äh, der Text, den ich gerade zitiert habe, ist davon die Rede, dass wenn Israel erlöst aus dem Exil heimkehrt, die Berge und Hügel jubeln werden und die Bäume in die Hände klatschen. Auch da ein Bild von der Schöpfung, da ist man dann natürlich unwillkürlich an äh, die Ents erinnert, wenn Bäume in die Hände klatschen können. Und ich weiß nicht, ob C.S. Lewis oder Tolkien ihre Ideen vielleicht auch bei Jesaja geklaut haben oder sagen wir so, sich haben inspirieren lassen von biblischen Bildern. Wenn wir Ostern feiern, dann heißt das, diese Schönheit und diese Lebendigkeit, die wir in Jesus gesehen haben, noch vor der Kreuzigung und der Auferstehung, dieses unglaubliche Leben, was von ihm ausgegangen ist und was äh, Leute, die eigentlich ihr Leben schon abgehakt hatten oder die abgeschrieben worden waren, äh, weil sie krank waren, weil sie behindert waren, weil sie am falschen Ort zur falschen Zeit geboren waren, weil sie Frauen waren und keine Männer und so weiter, die, all die wieder hineinzieht in, in so eine Lebendigkeit, die Auferweckung bedeutet, diese Lebendigkeit, die wir bei Jesus gesehen haben, diese Schönheit, die Leute so hingerissen hat und fasziniert hat und die jetzt nicht notgedrungen eine äußere war, aber die sozusagen aus ihm herausgekommen ist und von ihm ausgegangen ist, die ist nicht verloren. Und jetzt fängt sie an, an allen möglichen anderen Stellen in dieser Schöpfung aufzustrahlen und aufzuleuchten. Ich habe diese Woche einen äh, theologischen ähm, Aufsatz gelesen, der gesagt hat, wir in der westlichen Kirche seit dem Mittelalter ähm, haben eigentlich ähm, Theologie oder Glauben ähm, immer von Sterblichkeit, Fehlerhaftigkeit und äh, auch der Angst oder der Dunkelheit, die damit verbunden sind, äh, betrachtet. Das heißt, das Problem unseres Lebens ist der Tod oder die Hölle und Gott ist der, der uns dann davon befreit. Aber eben sozusagen immer mit dem Tod angefangen und davon ausgegangen. Aber es gibt eben auch eine christliche Tradition, die andersrum denkt und die von der Geburt und vom Aufblühen und von der Lebensfülle her denkt, und ich glaube, wenn wir das Oster-Evangelium richtig lesen, dann verstehen wir, die Geburt, die neue Geburt, das Aufblühen und die Fülle ist größer als der Tod, als die Schuld, als die Fehler, als die Angst, als das Leiden. Deswegen sagt Paulus im 1. Korinther, der Tod ist verschlungen, vom Sieg. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Und dann, in diesem Kapitel ähm, kann er gar nicht genug kriegen davon, ähm, diese Herrlichkeit des neuen Lebens, das mit Jesus begonnen hat und in das wir alle hineingezogen werden, zu beschreiben. Und man merkt, wie er an die Grenze von seinen Begriffen kommt und das gar nicht richtig sagen kann. Aber wenn wir so glauben wollen, dass, wir, dass uns die negativen Dinge durchaus bewusst sind und die dunklen Dinge, die muss man ja nicht verdrängen und nicht verleugnen, die sind schon da, wir spüren sie ja auch immer wieder. Aber wenn wir ernst machen damit, dass das Leben und das Aufblühen und die Fülle größer ist und dass die Auferstehung der endgültige Beweis dafür ist, oder vielleicht Beweis, ein schwieriges Wort, vielleicht das ultimative Zeichen dafür. Und eben nicht nur ein Zeichen, das auf irgendwas anderes hindeutet, sondern ein Zeichen, in dem das, auf was es deutet, schon längst steckt. Dann können wir auch anfangen, so sowas wie einen sinnlichen Glauben zu entwickeln. Und da möchte ich einfach noch ein paar Dinge dazu sagen. Also in Jesaja 40, 26 sagt der Prophet eben zu den Israeliten. Hebt eure Augen in die Höhe und seht. Das heißt, wenn wir Gott auf die Spur kommen wollen, wenn wir im nahe sein wollen, dann können wir die Augen offen lassen. Oft machen wir das ja beim Beten, dass wir die zumachen, das ist auch richtig, weil manchmal ist man eine Umgebung, die man jetzt nicht unbedingt näher betrachten möchte. Also wenn ich, wenn vor mir oder neben mir mein Schreibtischlicht mit allen möglichen Dingen drauf, dann mache ich beim Beten lieber die Augen zu, weil ich dann nicht erinnert werde an die Dinge, an die ich dann wieder denken kann, wenn ich mit dem Beten fertig bin. Aber es gibt durchaus die Möglichkeit, auch mal rauszugehen und die Augen offen zu haben und sie tatsächlich in die Höhe zu heben. Und viele von euch machen das ja, weil wir auch wissen, dass uns das gut tut. Wenn wir gestresst sind und Kummer haben, dann ist es manchmal das Beste, einfach eine halbe Stunde rauszugehen, sich den Wind um die Nase pfeifen zu lassen, mal zum Himmel zu gucken, egal welches Wetter gerade draußen ist. Und nicht nur mich selber zu spüren, sondern auch all das um mich her. Und gleichzeitig geht es jetzt darum, auch zu lernen, richtig zu sehen richtig zu sehen, indem wir all das, was uns da begegnet, als Gleichnis und als Hinweis sehen, das uns wieder auf diese Wirklichkeit, dieses überfließenden Lebens aus Gott hindeutet. Also eben nicht nur den Zerfall und die Zerstörung zu sehen, den sehen wir ganz schnell, wenn wir hier rausgehen in die Natur um uns rum. Ich habe so eine Strecke gehabt, in der ich lieben gern abends nochmal eine halbe Stunde spazieren gegangen bin und mitten auf dieser Route wird jetzt das Max-Planck-Institut gebaut. Und nichts gegen das Max-Planck-Institut. Aber der Ort ist jetzt einfach verwüstet. Das kann man gar nicht anders sagen. Vielleicht wird er irgendwann mal wieder. Aber im Moment schaut er einfach jämmerlich aus. Und ich kann, ich merke, ich kann da gar nicht mehr vorbeigehen. Das tut mir einfach weh. Weil ich weiß, wie es vorher war. Das heißt, ich habe mir jetzt einen anderen Weg gesucht, weil ich genug von der Zerstörung sehe, aber ich möchte einen Ort, wo ich erinnert werde an das Leben, das aufblüht und aufwacht. Und da gibt es jetzt keine bessere Jahreszeit als den Frühling, um rauszugehen. Eine der großen Heiligen aus unseren Breiten, Hildegard von Bingen, hat zu dem Thema eine Menge geschrieben und gedacht und einmal, das fand ich ganz nett, hat sie geschrieben, die Kräuter bieten einander den Duft ihrer Blüten. Ein Stein, da haben wir den Stein wieder, strahlt seinen Glanz auf die anderen. Die können doch was tun. Und jedwede Kreatur hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung. Der letzte Satz hat es mir besonders angetan. Jede Kreatur hat einen Urtrieb nach liebender Umarmung. Also bei Haustieren ist uns das ja noch bewusst, ne? Ähm, bei wilden Tieren ist es möglicherweise schwierig, die mal zu knuddeln, wenn ihr ein Wildschwein trefft oder so. Ähm, wir gehen jetzt auch nicht die ganze Zoologie durch, welche Tiere man vielleicht lieber in den Arm nehme und welche lieber nicht. Aber gut, denk an eine Blume, denk an eine Pflanze. Ähm, nicht nur wir sind die, die sich danach sehnen. Es gibt eine schöne Geschichte. Ich äh, sage auch gleich noch ein bisschen mehr zu der Person von Franz von Assisi, der diesen Franziskanerorden gegründet hat im 13. Jahrhundert. Und der war eigentlich auch ein Stadtmensch. Er lebt da in Assisi, in Umbrien. Ich weiß nicht, wer von euch mal da war. Eine Stadt auf so einem Hügel. Und dann hat er... Dieses neue Leben als Einsiedler begonnen, um diesen Einsiedler bildet sich so eine Bruderschaft und die müssen erstmal lernen, wie sie überhaupt miteinander leben können, er und seine Brüder. Und dann nach ein paar Jahren, als dieser Franziskaner Orden, der da noch gar keiner war, diese Gemeinschaft der Brüder bestanden hat, hat er, wir würden heute wahrscheinlich sagen, eine Depression bekommen. Also die Verantwortung für diesen Haufen Leute hat ihn einfach müde und krank gemacht. Und dann haben die Brüder beschlossen, aus Assisi wegzuziehen, In ich weiß nicht, wie weit genau das weg ist, ins Tal von Rieti. Und dieses Tal von Rieti muss damals schon ein ganz besonders liebliches Tal gewesen sein. Das heißt, sie gehen weg aus der Stadt in eine Umgebung mit ganz besonders schöner Natur. Und in dieser Umgebung wird der Franz wieder gesund. Und offensichtlich hatte das mit der Umgebung zu tun. Jetzt können wir sagen, hätte Gott ihn nicht auch in Assisi wieder gesund machen können? Ja, vielleicht. Nein, ganz bestimmt. Aber er hat es nicht. Er hat die Wiesen, die Bäume, die Tiere, den Himmel im Tal von Rieti dafür benutzt, um seinen Freund und seinen Diener Franziskus wieder gesund zu machen. Und dieses Leben oder diese Lebendigkeit strahlt auf ihn ab und er nimmt sie in sich auf und dann wird er zum Dichter eines der größten oder bekanntesten Lieder oder Gedichte überhaupt, nämlich des Sonnengesangs. Und den schauen wir uns gleich nochmal an. Aber seine Brüder, die haben das dann festgestellt, dass er aufgrund seines Glaubens ein anderes Verhältnis zur Natur oder zu den anderen Kreaturen hatte. Sein Biograf Thomas von Celano schreibt, er nannte schließlich alle Kreaturen Brüder und Schwestern. Und er durchschaute auf eine hervorragende und anderen unbekannte Weise mit seinem geistigen Scharfblick das verborgene Innere der Geschöpfe als einer, der schon zur Herrlichkeit der Söhne Gottes gelangt war. Das Letzte ist natürlich wieder eine Anspielung auf Paulus und Römer 8. Die Herrlichkeit der Söhne und Töchter Gottes. Aber er sieht nicht nur das Äußere, sondern das Innere seiner Mitgeschöpfe. Seine Brüder haben dann davon berichtet, dass er manchmal ganz grantig werden konnte, wenn Leute ähm, entweder Tiere schlecht behandelt haben oder ähm, sonst irgendwie die Natur zerstört haben. Wenn der Gärtner um das Kloster herum den Garten angelegt hat, hat der Franz dem Gärtner immer gesagt, lass auch noch ein paar äh, Bereiche unbebaut, damit da die wilden Pflanzen leben können. Wenn er mit seinen Brüdern unterwegs war, und es ist irgendwie eine Raupe über den Weg gekrabbelt, dann hat er sich gebückt, hat die Raupe aufgehoben, hat sie auf die andere Seite vom Weg getragen und ist dann weitergegangen. Wenn im Winter eine Biene angeflogen kam, die offensichtlich irgendwie verpasst hat, rechtzeitig ihren Bienenstock anzufliegen, um Winterschlaf zu machen, hat er die Brüder gebeten, dass sie Honig oder Zuckerwasser holen, um die Biene aufzupäppeln. Solche Dinge hat er gemacht, wir würden sagen, war das sinnvoll, aber seine Frage ist nicht, war es sinnvoll, die war auch nicht, war es effektiv. Der konnte gar nicht anders, weil er so ein zärtliches Verhältnis zu diesen Geschöpfen entwickelt hat. Und wichtig, der Mann war eigentlich ein Stadtmensch wie wir. Und dann seine Brüder sagen dann später noch, wir, die wir mit ihm zusammen waren, sahen, wie er sich bei fast allen Kreaturen innerlich und äußerlich beständig freute wie er sie berührte und gern sah, sodass sein Geist nicht auf der Erde, sondern im Himmel zu sein schien. Das letzte klingt jetzt wie ein Widerspruch, der freut sich an den Geschöpfen und ist gleichzeitig im Himmel, aber die Sache mit dem Himmel bezieht sich auf die Freude. Die Augen hat er offen gehabt. Und jetzt können wir uns diesen Sonnengesang mal anschauen und dann können wir ihn später auch noch hören und singen. Da heißt höchster, allmächtiger, guter Herr, dein sind der Lobpreis, die Herrlichkeit und Ehre und jeglicher Segen, dir allein höchster gebühren sie und kein Mensch ist würdig, dich zu nennen. Kein Mensch ist würdig, dich zu nennen, heißt, all die Worte und die Begriffe, die wir finden können, um Gott damit zu benennen, die werden ihm eigentlich nicht gerecht. Nicht, wir sind so arme, äh, miese Kreaturen oder was, aber wir können Gott mit unseren Worten und Begriffen nicht richtig einfangen. Dann geht's weiter. Gelobt seist du, mein Herr, mit all deinen Geschöpfen, zumal dem Herrn Bruder Sonne. Er ist der Tag und du spendest uns das Licht durch ihn und schön ist er und strahlend in großem Glanz. Dein Sinnbild, o oh Höchster. Unter all den Himmelskörpern ist die Sonne der hellste und ohne das Licht der Sonne gäbe es kein Leben auf der Erde. Auch das weiß der Franz und der Deswegen setzt er die Sonne als das Sinnbild für Gott, von dem all das Leben und die Wärme und das Licht ausgehen, ohne dass wir nicht existieren können. Er kann sehr wohl unterscheiden, deswegen sagt er Brudersonne dazu. Und die anderen Gestirne, die kommen jetzt. Gelobt seist du, mein Herr, durch Schwester Mond und die Sterne. Am Himmel hast du sie gebildet, hell, leuchtend und kostbar und schön. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Wind und durch Luft und Wolken durch und heiteren Himmel und jegliches Wetter. Heute ganz wichtig, der Vers. Durch das du deinen Geschöpfen den Unterhalt gibst. So, jetzt kommen die anderen Himmelskörper und die sind unsere Geschwister. Mond und Sterne war der, die Sonne auch schon, aber jetzt die Schwester Mond, weil es im Lateinischen und im Italienischen Femininum ist. Und die Sterne. Der Bruder Wind, die Wolken... Das Wetter. Und gerade durch den Wandel vom Wetter ist ja das Leben möglich. Das merken wir ja, wenn sich das Wetter mal lange nicht wandelt. Entweder wenn es in einer Tour regnet oder in einer Tour trocken ist. Beides ist lebensfeindlich. Gelobt seist du, mein Herr, fährt er fort, durch Schwester Wasser. Gar nützlich ist es und demütig und kostbar und keusch. Rein. Gelobt seist du, mein Herr, durch Bruder Feuer, durch das du die Nacht erleuchtest und schön ist es und liebenswürdig und kraftvoll und stark. Wieder die Schwester Wasser, der Bruder Feuer, also eine ganz große Familie, zu der wir gehören und diese Elemente der Welt, Wasser und Feuer, die Gestirne, die dienen uns, die dienen unserem Leben. Ähm Manche haben gefragt, warum tauchen denn keine Tiere auf in dem Sonnengesang? Und die Antwort darauf ist nicht, dass sie weniger wert werden, sondern dass der Franziskus wahrscheinlich davon ausgeht, dass wie wir Menschen die Tiere auch die sind, die sich erstens freuen an Sonne, Mond und Sternen, Wind und Wetter. Und dass sie zweitens den Tieren wie den Menschen gleichzeitig dienen. Und deswegen kommen die Tiere hier nicht vor. Nicht, weil sie weniger wert wären, sondern weil sie noch über diesen kosmischen Geschwistern stehen. Gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester Mutter Erde, jetzt gehen die Familienbezeichnungen durcheinander, die uns ernährt und lenkt und vielfältige Früchte hervorbringt und bunte Blumen und Kräuter. Christen hatten ja immer große Schwierigkeiten, von der Mutter Erde zu reden, weil in anderen Religionen die Mutter Erde sozusagen Gott komplett ersetzt oder verdrängt oder so. Aber Franziskus kriegt es hin, von der Mutter Erde zu reden und gleich ist sie die Schwester dann auch, das heißt, diese Fähigkeit Leben zu schenken, die die Sonne auf der einen Seite hat und auf der anderen Seite die Erde, aus der all diese Früchte hervorwachsen, bunte Blumen und Kräuter, das heißt auch dieses, der hört nie auf, die Schönheit zu sehen und sieht nicht nur die Nützlichkeit. Viele unserer Wissenschaften haben gar keine Sprache für Schönheit, die Wissenschaftler dann schon, die können sich an solchen Dingen dann freuen, aber da wird immer der Aspekt der Nützlichkeit in den Vordergrund gerückt. Und jetzt geht es noch ein bisschen weiter. Gelobt seist du, mein Herr, durch jene, die verzeihen um deiner Liebe willen und Krankheit ertragen und Drangsal, selig jene, die solches ertragen, in Frieden, denn von dir, Höchster, werden sie gekrönt werden. Da sieht man, dass die Zeit, in der er gelebt hat, durchaus keine einfache Zeit war, dass es eine Menge Auseinandersetzungen und Leiden gegeben hat, dass er das nicht vergisst. Und trotzdem ist es der Blick eben auf Sonne, Mond, Sterne, Erde, Wetter, den Himmel, der ihm die Hoffnung gibt, dass dieser Weg des Verzeihens, des Ertragens, der Geduld der richtige ist. Und er endet, gelobt seist du, mein Herr, durch unsere Schwester, den leiblichen Tod mit ihm. Ihm kann kein Mensch lebend entrinnen. Sogar der Tod, der erste Tod, wird noch irgendwie eingefangen, weil er eben das Ende von Krankheit, das Ende von Leiden bedeutet und den Anfang ähm, des neuen Aufblühens zum ewigen Leben. Nicht, dass das ewige Leben nicht schon angefangen hätte, aber dann sozusagen entwickelt sich in seiner endgültigen Gestalt. Wehe jenen, die in schwerer Sünde sterben, selig jene, die sich in deinem heiligsten Willen finden, denn der zweite Tod wird ihnen kein Leid antun. Da ist der zweite Tod. Lobt und preist meinen Herrn und sagt ihm Dank und dient ihm mit großer Demut. In unserer Zeit ähm, sind viele Christen dabei, genau das wieder zu entdecken, was die Hildegard, was der Franziskus, was Jesus, was die anderen biblischen Autoren manchmal geahnt und gewusst haben, manchmal nur angedeutet haben. Und ich möchte euch zwei Absätze vorlesen aus einem Dokument, was im letzten Jahr äh, der Ökumenische Rat der Kirchen zusammen mit der ähm, World Evangelical Alliance verabschiedet hat. Da geht es um Mission und das, die Überschrift heißt Gemeinsam für das Leben. Und dann sagen sie da und da spürt man schon die Stimme auch der Christen von der Südhalbkugel äh, gegenüber den Europäern und Amerikanern, die das vielleicht nicht so oft so gesehen haben. Das Evangelium ist vielmehr eine gute Nachricht für jeden Teil der Schöpfung und jeden Aspekt unseres Lebens und unserer Gesellschaft. Es ist daher entscheidend, Gottes Mission in einem kosmischen Sinn zu verstehen und zu bekräftigen, dass alles Leben, die ganze Eukomene, die ganze bewohnte Welt, in Gottes Netzwerk des Lebens miteinander verbunden ist. Unsere Teilnahme an Gottes Mission, unsere Existenz im Schoß der Schöpfung und unser Leben aus dem Geist müssen miteinander verwoben werden, denn sie verändern sich gegenseitig. Wir sollten nicht das eine ohne das andere anstreben. Sonst verfallen wir in eine individualistische Spiritualität, die uns zu dem falschen Glauben verführt, dass wir Gott, zu Gott gehören können, ohne zu unserem Nachbarn zu gehören, und zu so einer Spiritualität, durch die wir uns einfach wohlfühlen, während andere Teile der Schöpfung leiden und sich in Sehnsucht nach Heil verzehren. Also diese, dieses, ich habe es vorhin zärtliche Verhältnis genannt zu der Schöpfung, aber auch zu den Mitmenschen, ähm, das ist Teil unseres Auftrags, das ist Teil unserer Bestimmung in dieser Welt, weil es Teil von Gottes Wesen ist und wie Gott mit der Welt umgeht. Und dann kommt ein interessanter Satz und mit dem möchte ich diese Predigt dann auch schließen. Die schreiben, wir neigen dazu, Mission als etwas zu verstehen und zu praktizieren, das die Menschen für andere tun. Hätte ich jetzt euch gebeten, die Augen zuzumachen und mal an nichts zu denken und dann Mission ins Mikrofon geschrien und gesagt, jetzt achtet mal drauf, was euch als erstes einfällt dazu, dann hätten viele... Vielleicht gedacht, uh, anstrengend oder mm, vielleicht peinlich oder. Ne? Und die sagen, vielleicht ist es falsch gedacht. Und deswegen heißt dann weiter, stattdessen können die Menschen in Gemeinschaft mit der ganzen Schöpfung daran teilhaben, das Werk des Schöpfers zu feiern. Hier geht Mission los. Wir alle feiern mit allen anderen Geschöpfen, wie großzügig Gott ist. Vorüber, Stefanski hat mal gesagt, Mission heißt zeigen, was man liebt. Die schönste Definition. In vielerlei Hinsicht hat die Schöpfung selbst eine Mission im Blick auf die Menschheit. So hat die Natur zum Beispiel eine Kraft, die Herz und Leib des Menschen heilen kann. Wie beim Franziskus. Wie bei manchen von uns. Die Weisheitsliteratur bekräftigt das Lob der Schöpfung für ihren Schöpfer. Viele von den Liedern, die wir gerade gesungen haben, haben es auch getan. Die Freude und das Staunen des Schöpfers in seiner Schöpfung sind eine Quelle, sind eine der Quellen unserer Spiritualität. Ich möchte euch einladen, dieser Quelle in den nächsten Tagen oder Wochen einfach mal auf die Spur zu kommen. Und ich würde gern für uns alle beten und dann singen wir diesen Sonnengesang mit. Aber ihr könnt schon vorkommen, Steffi. Und wenn ihr wollt, steht auch auf. Vater im Himmel, ich danke dir, dass dieses überströmende Leben, das wir in dem auferstandenen Jesus sehen, das von ihm ausgegangen ist, schon immer, dass dieses Leben den Tod überwunden hat und dass es immer noch überfließt zu jedem von uns und dass wir es entdecken können, wenn wir mit offenen Augen durch die Welt gehen. Hilf uns, den Kopf hochzuhalten und die Augen auf. Und immer, wenn uns die Umstände, innere oder äußere, niederdrücken und uns den Horizont eng machen und dunkel, dann hilf uns wieder neu zu schauen und zu sehen, wo du überall am Wirken bist, wo überall Leben geschaffen wird und beginnt wo überall Grund besteht, dich und deine Großzügigkeit und deine Liebe und deinen Reichtum zu feiern. Amen.